0: MobileReview.com Штучки Добрый день, дорогие друзья Голопом по Европам Сегодня очередной выпуск штучек Про всякие замечательные изделия Вот, но ну а начать хочу Немножко с другого а, Тут буквально вот на выходных Залез посмотреть статистику Своего блога ЗавадскийLiveJournal.com а, Очень, не знаю как-то для меня это было волнительно, потому что журнал в последнее время ведется левой ногой, а те, кто подписан, читают, знают, что там в основном речь идет, конечно, про технику, вот, но иногда достаются коллегам, иногда там появляются какие-то высосанные из пальца мысли про жизнь, вот, ну и так далее и тому подобное. И оказалось, что там уже оказывается практически тысяча пользователей аж накопилось. И так мне это прям понравилось, что я решил гораздо плотнее заняться журналом в конце 2010 года, ну и надеюсь, что потом. Вот я постараюсь устроить В ближайшее время несколько интересных конкурсов с хорошими призами, ну, на мой взгляд. Все так же буду стараться в журнале быстренько описывать все то новое и все то интересное, что я вижу. Ну и, как говорится, беру на себя высокие социалистические обязательства с той целью, чтобы этот журнал был, в общем, наверное, самым клевым и самым интересным, связанным с гаджетами в сети. Тут, конечно, конкуренция с Эльдаром, но у Эльдара там скорее просто такой действительно дневник, как он есть. Вот, а у меня почему-то так вот не совсем получается. Вот Мне больше интересна моя тематика. Но это ничего, потому что скоро, я думаю, будет там еще про одно дело подробно писаться. Так как я в октябре, по идее, если все получится, должен начать занятие в аудиошколе. Хочу, значит, научиться научиться диджейству. Зачем? Тут вот многие задают вопрос этот. И друзья с усмешкой, с ухмылкой. Но скажу вам так. Тут, конечно, не надо быть в семи пяди в албуши, разобраться. И здесь главное... То есть, главный вопрос, на который нужно найти ответ, это просто как хобби или это с какой-то целью коммерческой а лет в 16, когда я начал, ну, наверное, даже раньше, когда я начал писать, публиковать всякую эту тут ерунду в газетах, скажем так, моего небольшого подмосковного городка, никто, ну и я тоже не мог подумать, что данная профессия будет приносить какие-то деньги и станет основной, потому что казалось, что вот важно поступить. Важно закончить, а там уже судьба как-то распорядится Судьба никем никогда не распоряжается То есть э, тебе, мне кажется, ну, то, что тебе дают какие-то варианты Ты волен выбрать любой из них Вот в итоге я выбрал такой вариант, что кроме писанины, по большому счету, ничего делать не умею И это моя основная профессия, это мой основной заработок э, На который мне грех жаловаться Вопросы, тоже часто задают, ну, или там такие со смешливыми нотками, ха-ха, да неужели можно жить, если если пишешь о телефончиках там или еще о чем-то. Ну, конечно, если только пишешь, то тяжело, если много пишешь, то проще. Если не только пишешь, а еще и занимаешься управлением теми людьми, кто тоже пишет о гаджетах. Еще лучше ситуация Если занимаешься еще другими Всякими делами с этим связанными Вообще отлично Вот что я вам скажу Поэтому с музыкой здесь ну, Этой музыкой вряд ли можно назвать Это скорее такая Ну скажем Да, не совсем музыка Это вот некая развлекательная деятельность Словно и что из этого получится я не знаю но наверное почему нет ведь реализовать себя можно в итоге только предоставив на суд людей какой-то изготовленный тобой продукт и сам себя не оценишь, но люди зато тебя оценят очень быстро и скажут что Вася ты или не Вася про это я тоже хочу написать, рассказать в ЖЖ на сайте, так что вы будете в курсе моих там всяких этих тел, телодвижений, вот я надеюсь, что будет интересно и увлекательно и полезно, потому что я, знаете, вот с чем столкнулся, разговаривая об этом уже с такими взрослыми людьми своего возраста, там 32, 33, 34, год 35, а многие это слушают, с одной стороны смеются и говорят то, что, да знаешь, наверное, конечно, Черт-то знает, что там из тебя получится И вообще зачем тебе это надо Тратить время, деньги Но потом Человек, знаете, как вот, Ну, немножко подздувается И говорит, но с другой стороны Вот я там когда-то Хотел заниматься вот вообще вот чем-то И вот До сих пор как бы жалею То, что вот не начал, не посвятил там время Очень, мне кажется, было бы Это хорошо А упущенных возможностей нет. Любой из нас в любое время может сделать все, что хочет. Я не знаю про женщин, могут ли они, но про мужчин точно. Здесь же как бойцовский клуб. То есть мы вольны всегда совершить тот или иной поступок или не совершать его. И, соответственно, жалеть о чем-то глупо. Потому что даже если тебе там, не знаю, 60-70 лет, все равно вся жизнь впереди. Примеров есть масса, когда люди не сидели сложа руки, не ныли, не жаловались на судьбу и не жаловались на то, что возможность была, а сейчас она ушла. Возможность есть всегда. И вот это, наверное, очень важное понимание. Но я вам поясню на простом примере. Вот... в магазине «Рестор» продается этот странный зарядный столик. И ходил я вокруг него, и ходил, и как бы достать. Пытался выйти на компанию, которая сюда это привозит, и пытался что-то еще сделать. В итоге просто взял его, тупо купил, напишу обзор и расскажу вам. А, ну, в школе мы перешли к зарядному столику. Здесь давайте я закончу свою мысль. То есть, если тебе надо, ты это сделаешь. Вот это вот самое главное. И это замечательно. Ну, потом, вы же понимаете, что здесь есть определенная экономика моя личная, потому что я, с одной стороны, купил и потратил там пятерку с лишним, вот, но я напишу материал, получу за него деньги, и я этот вот, аксессуар, скорее всего, с большим удовольствием продам. Не за те, конечно, не за ту же сумму, вот, но, тем не менее, я надеюсь, что частично отбить мне получится все это дело. Так вот... Зарядный столик Значит, Фирму сейчас не хочу Копаться в коробках Я думаю таких аксессуаров будет Все больше и больше со временем В общем Такая поверхность На iPhone 3 JS надевается чехол У чехла сзади некое утолщение а Столик вот этот вот Подключается к розетке Телефон вам нужно Просто на него положить для начала зарядки Вот собственно весь процесс по моему это очень здорово с одной стороны зарядка происходит довольно быстро то есть у меня вот был iphone где то там 18 что ли, процентов заряда оставалось я положил его на стол он зарядился полностью где-то по моему за час с лишним то есть вполне себе неплохо. Но здесь вот эта вот беда этой системы в том, что комплект выходит достаточно дорогим То есть есть, по-моему, два типа зарядного стола То есть есть большой, на который можно несколько устройств положить, там 2, 3, 4 Есть маленький, только для одного а, есть, соответственно, чехлы, то есть здесь без чехла класть устройство бесполезно. И есть чехлы для BlackBerry, допустим, 9700 и других, для Bold, по-моему, обычного есть, и для Шторма есть. А, то есть, в принципе, можно. Ну и вот и, и все это дело стоит тоже денег, потому что там чехол тысяч с лишним, и вот этот вот стол две или три ли, тысячи. В общем на круг, там пятерка с лишним получилась. В чем, как бы, не самое хорошее? Мне вот не нравится носить чехол на iPhone, на, iPhone, на iPhone 3GS. это, во-первых. Во-вторых, четверка вот скоро уже будет такая хорошая, на нее чехла пока нет, насколько я знаю, или есть, но в России не найти. А потом еще один момент... Вот это вот там вот утолщение на чехле, оно увеличивает размер аппарата. Ну, банально не совсем удобно носить в кармане. То есть, оно, конечно, здорово получить такую вещь, как подарок. Вот, разложить ее у себя на рабочем столе и пользоваться. Но здесь, понимаете, как бы это, с одной стороны, побег от проводов и кабелей, а с другой стороны, наживание новых. Потому что у вас занята одна розетка. У вас стоит этот стол, вот, ну и со всеми вытекающими последствиями. Вот, кроме того, э, ну, я не знаю, напяливать еще и на BlackBerry такую штуку покупать отдельно, не думаю. Вот, с другой стороны, надо учитывать один простой факт. Сейчас такие аксессуары пока больше экзотика, то есть сейчас они только проникают на рынок. Я думаю, что в ближайшем будущем Я в дайджесте аксессуаров Вернее, ну, в подведении итогов По аксессуарам В конце 2009 года Писал простую мысль То, что все вот эти вот штуки, они станут трендом Это действительно так И уже под конец 2010 года В начале 2011 И в течение 2011 года Этих вот всех вот ну, таких вот дополнений будет огромное количество, соответственно, снизит цены и, соответственно, уже будет гораздо проще их использовать. То есть, я не думаю, что там уже будут нужны такие большие массивные чехлы. Так, следующая вещь, о чем я вам хотел сказать. Так, я вам хотел рассказать пару слов про Sony x 500 У нас такой идет опыт эксплуатации ведь с вами, вот, и поэтому... Тут была замечена такая интересная особенность камеры, что после съемки, ну, допустим, снимаешь ролик на 6 минут, видеоролик, записывается он, начинаешь снимать следующий ролик, после еще 5 минут камера выдает сообщение о перегреве. И действительно, если ее потрогать вот спереди, то она очень-очень сильно греется. Это в помещении. Повторил тот же самый трюк на улице, никаких проблем. То есть все в порядке, все хорошо работает Это странно Второй момент Что-то стал чудить аккумулятор То есть аккумулятор заряжается на 100% Вставляется фотоаппарат Снимается какая-то техника Затем фотографии скидываются на компьютер После этого камера убирается в ящик Достается на следующий день 10% заряда От 100% до 10%. Или просто не включается, потому что она заряжена полностью. Стал, значит, вытаскивать э, аккумулятор из, э, из Nexa, чтобы, ну, чтобы уберечь, ну, или не уберечь, а хотя бы эксперимент провести. Действительно, аккумулятор как бы вполне нормально живет. То есть, э, несколько дней вполне можно себе снимать, без мысли о том, что вот-вот-вот-вот Сейчас вот все сядет и произойдет Какой-нибудь кошмар а, Не знаю, с чем связана эта вот Особенность такая Подозрительная, но мне она, конечно, не очень Нравится Учит, ну, То есть поведение фотокамеры становится Абсолютно непредсказуемым И Этот простой совет Вот если вы тоже с этим Столкнулись То я надеюсь, что он вам поможет. Поэтому в идеале, конечно, надо купить еще один аккумулятор и носить его заряженным. А из фотокамеры аккумулятор вытаскивать всегда. Следующий момент. Скоро начнутся продажи фотокамеры Panasonic LX5. Цены составят порядка 25 тысяч рублей. И это заставляет меня лишний раз задуматься о том, что может быть все-таки сменить Nex на свою старую компактную вернее на своего старого компактного друга в новой у новой шкуре да потому что изменения там я уже вам рассказывал они очень просты лучше видео лучше фото удобнее управление ну вот собственно на этом и все вот с другой стороны если так вот размышлять то наверное все-таки я не готов расстаться с нексом ради Panasonic'a. Или же готов купить Panasonic ради коллекции, но меня, естественно, душит Java, потому что это слишком уж прям расход какой-то получается жесткий. Вот, но, вот, кстати, у Соники есть еще одно не совсем очевидный, не совсем очевидный недостаток, связанный со съемкой видео, то есть, если в Панасонике вы можете заранее настроиться... Вот, и потом уже нажать кнопку, и у вас начнется съемка, Вот, то у Sony есть отдельная кнопка начала съемки видео, и пока вы ее не нажмете, что-нибудь настраивать бесполезно. И поэтому во многих а, видеороликах, то, что тут я выкладываю на канале YouTube, вот, получается такая история, когда вы должны... Ну, вы, может, видите, что сперва там, допустим, не резко или сперва очень близко. Вот именно как раз вот с этим и связано. Вот, окей, до встречи на следующей неделе. Будет очень интересно. Пока я вам сказал все, что хотел сказать. Удачи. MobileReview.com Жизнь в движении.